0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Sanktionen treffen Russland hart. Ratingagenturen, Banken, Investoren, sie haben ihr Urteil eigentlich schon gefällt. Russland gilt jetzt als Pleitekandidat und ein Zahlungsausfall könnte unmittelbar bevorstehen. Was heißt das jetzt für die Weltwirtschaft und was heißt das für deutsche Anleger? Darüber spreche ich mit Robert Halver von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halver, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Koch. Herr Halber, der Rubel, Anleihenkurse sind enorm abgestürzt. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Russland, so ein riesiges Land, wirklich auch pleite gehen könnte? Es darf
1: davon ausgehen, dass Russland seine Auslandsschulden jetzt auch als Sanktion nicht zurückzahlt. Das halte ich für relativ sicher. Man könnte natürlich sagen, das ist ja auch schon mal angedeutet worden von russischer Seite, wir zahlen unsere Auslandsschulen in Robe zurück, insbesondere an die Länder, die uns ja unfreundlich gegenüberstehen, also USA, EU, damit auch Deutschland und mit dem Robe bekommt man im Augenblick natürlich so etwas wie Spielgeld. Das will natürlich keiner haben. Von daher kann man durchaus davon ausgehen, dass diese 49 Milliarden US und Euro nominierten Anleihen im Grunde genommen dann ausfallen werden. Das ist im der Fall. Ja, von daher haben wir dann es in den nächsten Tagen auf jeden Fall mit einer technischen, zumindest technischen Pleite Russlands zu
0: tun. Was bedeutet denn eine Pleite? Naiv gefragt, kann Russland nicht einfach so viel Rubel drucken, wie man möchte und dann die Schulden damit einfach bezahlen?
1: Ja, in der Tat, Russland könnte jetzt über seine Notenbank Rubel drucken und die Auslandsschulden mit Rubel bezahlen. Aber wie gesagt, das ist ja Spielgeld, das ist ja kein vernünftiger Wert. Wenn man ja Papiere auf US-Dollar aufgelegt hat, Euro, dann möchte man auch die Originalwährung zurückhaben. So hat man durch dramatische Verluste, die dann vielleicht mir das Geld, die den Einsatz zurückbringen. Aber ich habe damit eine Währung, mit der ich ja nichts anfangen kann. Wir wissen ja, der Rubel wird ja nicht mehr, ist ja in dem Sinne auch eine tote Währung geworden aufgrund der westlichen Sanktionen. Also dieser Zug ist dann abgefahren. Das heißt, die Auslandsschuldner äh, werden sich jetzt die Wunden lecken. Die werden äh, sehr stark auf die Notenbanken schauen. Das heißt, wenn es anbrennen sollte, dass die Notenbanken ihre, ihre Liquidität wieder massiv in die Märkte fluten.
0: Also wenn Russland wirklich pleite wäre oder sagt, wir zahlen unsere Schulden im Ausland eben nicht zurück oder mit einem wertlosen Rubel, was würde das denn für die Weltwirtschaft bedeuten? Wie groß wären denn die Wunden?
1: Also Russland ist ja schon seit der Krim-Besetzung nicht mehr ein sehr starker Partner in der Weltwirtschaft. Es ist ja deutlich zurückgefahren worden. Es sind die Kredite sicherlich der Banken, die man gegeben hat, wobei die deutschen Banken da diesmal nicht so voll zugelangt haben wie andere europäische Banken. Das ist sicherlich der Punkt. Aber das reine, reine Handel jetzt mit, mit Gütern, Dienstleistungen, das ist jetzt hier auch ja nicht mehr so stark gewesen. Das Problem ist nur, wie sind die Kollateralschäden? Ist man denn auch dann auch bereit zu sagen, oder bedroht man dann auf russischer Seite, so, jetzt äh, gibt es eben kein russisches Öl und Gas mehr. Oder die europäische Seite, auch die deutsche sagt, äh, wenn es weiter eskaliert, dann nehmen wir euch, die Energie-Rohstoffe nicht mehr ab. Aber ich bin mir relativ sicher, dass beide Seiten einfach jetzt diese, diese Lieferung, Öl-Gas-Lieferung schon noch als Verhandlungsmasse nutzen wollen. Nach dem Motto, wenn man jetzt sagen, wir wollen das nicht mehr haben und wir liefern es nicht mehr, das sind ja Trümpfe, die man erst einmal aus der Hand geben kann. Das, die tun verdammt weh, keine Frage, aber wenn man sie einmal aus der Hand gegeben hat, dann sind sie auch eben weg und dann gibt es ja nur eben dann den Gang nach Canossa, wenn man irgendwann dann sagen möchte, ich möchte doch wieder liefern oder äh, doch wieder äh, die Produkte abnehmen. Also von daher ist äh, die Energiesicherheit viel wichtiger für die Weltwirtschaft. Insbesondere für die europäische deutsche Wirtschaft nicht so sehr, für die Amerikaner, die haben eigenes Öl, die können sich dann etwas stärker mit Alternativen beschäftigen. Aber es ist der Schmierstoff, der sozusagen dann im Extremfall
0: fehlt. Schauen wir mal auf den russischen Aktienmarkt. Ende 2021 hielten ausländische Investoren russischer Aktien im Wert von 86 Milliarden Euro. Das sagt die Moskauer Börse. Gibt es da nicht doch ein enormes Verlustpotenzial?
1: Yeah, es gibt es nicht nur, es ist schon, hat schon stattgefunden, das Verlustpotenzial. Sie kommen ja gar nicht mehr aus den Titeln raus. Es wird ja nicht mehr gehandelt. Teilweise ja seit Anfang März nicht mehr. Also von daher ist es ist, schon, ist der Ernstfall ja schon ausgebrochen. Und niemand weiß ja, ob es jemals wieder dafür einen Ersatz geben wird, wenn also die großen Indizes russische Titel rausgeschmissen haben, nicht mehr gehandelt werden können. Die russische Seite vielleicht über Enteignungen sogar nachdenkt, im Sinne, dass sie sagen, ja, der Westen mag ja oder die Fonds oder die ETFs mögen ja russische Titel gehabt haben, aber es ist im Grunde genommen verbrannte Erde, die haben ja keinen Wert mehr, dann ist das natürlich auf jeden Fall ein Schaden. Und die 86 Milliarden, die klingen, die klingen jetzt sehr viel, aber wenn man das mal weltweit einordnet, das ist dann auch nicht so gewaltig. Klar, wer nur auf russische Fonds, russische ETFs gesetzt hat, der hat dann im Extremfall einen Totalverlust, aber selbst in den großen Schwellenland-Anlageprodukten, wo Russland dann vielleicht mit 3% und teilweise nur 1% vertreten ist, das tut dann sicherlich nicht weh, weil ja auch die großen Indizesanbieter ja relativ schnell jetzt Tabula Rasa gemacht haben und russische Aktien rausgeschmissen
0: haben. Ja, Sie sprechen ETFs und Aktienfonds an. In Deutschland werden insgesamt 55 Aktienfonds mit Schwerpunkt Russland gehandelt. Das Gesamtvolumen beläuft sich da auf etwa 8,5 Milliarden Euro und Sie haben es auch angesprochen, ETF-Anbieter wie MSCI hat Russland schon aus seinen Indizes verbannt. Was heißt das für Anleger? Hat man da Verluste oder können die Fonds einfach woanders investieren oder ist das praktisch dann ein Totalverlust?
1: Es ist totes Kapital per Jetzt. Wir wissen nicht, ob es dann in der Tat komplett äh, dann äh, hinfort ist, sterben wird für alle Zeit, im Sinne, dass es ausgebucht wird, wertlos, damit wäre eben dann der Totalverlust äh, ver- verbunden. Oder hätte man irgendwann dann doch nochmal die Chance, käme es zu einem gewissen Ausgleich zwischen äh, Russland und der westlichen Welt, das sind wir aber überhaupt nicht, dass es da vielleicht dann doch eine, wieder- eine gewisse Wiedergutmachung äh, gibt. Aber ich würde, würde jetzt einfach im Augenblick sagen, das kann man abschreiben, das ist eigentlich weg, äh, für alle Zeiten weg und das muss man sich ja immer einstellen.
0: Viele große Weltkonzerne haben ja ihre Geschäfte mit Russland gescho- gestoppt, ihre Läden geschlossen, Mitarbeiter zurückgeholt, Sponsorenverträge gekündigt, äh, sich von äh, russischen Mitarbeitern getrennt. Ähm, diese Sanktionen, die das Land so hart treffen, treffen aber dann auch doch Europa und Deutschland.
1: Die, die, der direkte Gehandel mit Dienstleistungen, Geschäften mit Russland, ja, abgesehen von, von äh, Rohstoffen, ist nicht mehr so groß seit 2014, 2015, seit der Krim-Annexion. Aber klar ist natürlich äh, der indirekte Effekt, dass man den Schmierstoff nicht mehr so schnell bekommt, gerade für, für deutsche Firmen, die ja abhängig sind oder Deutschland, Europa abhängig ist von, immer noch sehr stark abhängig ist von russischem Öl und Gas. Das tut natürlich definitiv. Da muss man Alternativen sorgen. Das geht nicht so schnell natürlich, wenn es hier auch Durchhalteparolen auch äh, von europäischer Seite durchgegeben, dass bis Ende des Jahres zwei Drittel Abhängigkeit äh, runtergefahren ist. Das halte ich für äh, sehr naiv gedacht. Aber man muss natürlich auch diese, ich sag mal, diese rhetorische Kriegsführung äh, beherrschen. Geht darum, wie kommen wir zumindest längerfristig in alternative Energien mit Klima, mit Alternativenergien aus dem Klimaschutzbereich, würden die Atomkraftwerke dann verlängert oder würde man viel stärker auf, sogar auf französischen Atomstrom setzen, Wenn die Kohlemeiner, laufen die viel länger. Das wären natürlich dann die Ersatzbefriedigungen. Aber wenn das wirklich fehlen sollte, wenn jemand auf die Idee kommen sollte, in Russland die Öl- und Gas Gasszene komplett für Europa zurückzudrehen oder wir sagen eben auch als Sanktion, wir nehmen euch nichts mehr ab, damit wir zumindest nicht indirekt den Krieg finanzieren, dann tut das sicherlich weh und dann wird ein Spritpreis auch sicherlich mindestens die drei vorne haben und dann spricht wir über Inflationsrate von zehn Prozent.
0: Ist es in der Hinsicht äh, gar nicht so schlecht, dass wie zum Beispiel der MSCI World so stark eigentlich in die USA investiert ist, dass man da so eine gewisse Diversifikation ohnehin jetzt schon hat und weit weg von Russland und vielleicht Europa ist?
1: Ja, man muss anders sagen, ein Klumpenrisiko pro USA, eindeutig. Äh, Im positiven Sinne kann man sagen, der russische Anteil ist sehr klein. Also das tut dann nicht weh. Die Anleger, die natürlich jetzt extrem auf Gazprom gesetzt haben, auf russische Energietitel, ja, das ist natürlich dann ein großes Elend jetzt. Das sind wirklich dann die massiven Schäden. Aber insgesamt an in MSCI Welt, dem tut es nicht weh. Das ist eine kleine Wunde am Finger, ja, die man mit Pflaster wieder heilen kann.
0: Lassen Sie uns noch mal auf deutsche Anleger schauen. Kann man festhalten, wer in Russland irgendwie investiert ist, sollte auf jeden Fall raus, wenn er überhaupt noch kann und versuchen, die Verluste einzudämmen und äh, ja, sich dann vielleicht auf andere Märkte konzentrieren?
1: Sie kommen nicht mehr raus. Also der Zug ist abgefahren. Ich mache es mal metaphorisch. Die transsibirische Eisenbahn, ja, die kommt nicht mehr zurück. Die ist abgefahren, kommt nicht mehr zurück. Ähm, das heißt äh, leider auch, dass die Schwellenländer auch etwas negativer betrachtet werden, nach dem Motto, ja, die Chinesen machen auch mit den Russen Geschäften, Geschäfte und wenn, äh, wird China dann auch irgendwann sanktioniert äh, vom West, zumindest indirekt und dadurch China dann auch ein Zentralstern ist für die Schwellenländer, ich äh, es für viel sinnvoller, dass man sich auf die klassischen westlichen Märkte äh, stürzt, stürzt äh, gerade auch Amerika, die ja zum Beispiel im Hightech-Sektor, es äh, geht ja alles weiter, ist ja relativ kriegsunabhängig und auch konjunkturabhängig, dass man da sein Schicksal als Anleger, sein positives Schicksal sieht oder in Europa auf die defensiv qualitierten Dividendenwerte oder auf die, auf die Werte, die mit jetzt mit Old Energy und mit New Energy achten, das macht dann eher Sinn. Aber ich denke, die Neuorientierung muss jetzt erstmal laufen, bis sich der Markt wieder gefangen hat und das wird leider noch dauern.
0: Sagt Robert Halber von der Baderbank heute zugeschaltet aus Frankfurt. Halber, ich danke Ihnen für diese Einblicke in die russische Aktienwelt. Danke Ihnen, alles Gute nach Frankfurt. Danke auch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, auch Dankeschön fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.